0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Dula und biete Coachings für Frauen an. In der heutigen Podcast Folge geht es um das Tragen und ich möchte dir genauer erklären, was denn die Vorteile des Tragens sind. Und zwar gehe ich hier auf Vorteile für dich ein, also für dich als Mama oder Papa oder allgemein als tragende tragende. Ich gehe auf die Vorteile für dein Baby ein und auf die Vorteile, die euch beide betreffen. Nichtsdestotrotz möchte ich hier am Anfang direkt schon einmal sagen, dass ich nicht per se dafür bin rein zu tragen und den Kinderwagen um jeden Preis in der Ecke stehen zu lassen, sondern dass es immer wichtig ist, zu schauen, was ist euer Weg und was passt für euch als Familie. Und vielleicht kann das auch sein, dass das Tragen einfach für euch gar nicht passend ist. Nichtsdestotrotz bietet das Tragen eben viele Vorteile, auf die ich genau in dieser Folge hier näher eingehe. Und ich beginne mit den Vorteilen, die dich selbst betreffen, also dich als Tragende oder Tragenden. Und zwar ist das Tragen letztendlich für alle möglich, denn es gibt heutzutage unglaublich viele verschiedene Tragevarianten. Die Tragehilfen ähm, haben sich sehr weit verbreitet. Es gibt mittlerweile unglaublich viele verschiedene Modelle und nur weil ein Modell oder eine Tragehilfenart für dich nicht bequem ist, heißt das eben nicht, dass alle anderen auch nicht bequem sind. Ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, dass ähm, in meinen Beratungen überhaupt gar keine Tragelösung gefunden werden konnte, die in irgendeiner Form bequem ist oder die auch gepasst hat, weil es, man muss natürlich auch immer schauen, passt es für den Alltag, ist es für euch als Familie so eben auch praktisch, darauf komme ich gleich auch noch mal näher zurück. Aber ähm, es ist wirklich unglaublich vielfältig geworden, dadurch, dass der Markt so immens gewachsen ist. Da ist es natürlich nicht immer so einfach, den Überblick zu behalten. Und es geht natürlich auch nicht einfach nur um Tragehilfen, sondern es gibt ja auch unzählige verschiedene Bindeweisen. Letztendlich sind da deiner Kreativität auch gar keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles ausprobieren, solange es sicher ist. Also Solange Sicherheitsaspekte erfüllt sind und solange es ergonomisch ist. Aber Ergonomie, letztendlich ähm, passiert so schnell nichts. Man ruft nicht schnell irgendwelche Schäden hervor. Es muss einfach sicher sein. Also dein Baby darf auf gar keinen Fall herausfallen. Das ist so der allerwichtigste Punkt. Aber wie gesagt, der Markt ist sehr vielfältig geworden und Tragen ist grundsätzlich für alle möglich. Und gerade auf dem Gebrauchtmarkt gibt es eben auch sehr günstige Varianten, wenn das Budget für eine Tragevariante eben nicht so groß ist. Gerade im Vergleich zum Kinderwagen ist zum Beispiel eine Tragemöglichkeit definitiv deutlich günstiger. Außerdem ist das Tragen einfach geworden. Natürlich ist einfach immer, im Auge des Betrachters. Also man muss dann wirklich schauen, was ist für dich einfach, was passt für dich. Ist das Tragetuch einfach für dich, weil du nichts verstellen musst, weil es sich perfekt an euch, an dich und dein Baby anpasst, ist aber vielleicht ein Tragesystem einfacher, wo du nicht so viele verschiedene Schritte hast. Das ist ganz individuell. Aber grundsätzlich ist das Tragen eben nichts Kompliziertes, keine Quantenmechanik oder was auch immer, also das kann man alles gut lernen, wenn eine Sache dir nicht zusagt, also sei es zum Beispiel das Tragetuch, dass du sagst, boah, das ist mir alles viel zu aufwendig, dann gibt es eben genug Alternativen, wo man wirklich schauen kann, was passt zu euch als Familie. Außerdem ist das Tragen barrierefrei, das betrifft natürlich nicht nur dich, das betrifft auch dein Baby, weil ihr mit dem Tragen wirklich gut überall hinkommen könnt Treppen sind kein Hindernis mehr, auch ein matschiger Waldweg ist kein Hindernis, ein Strand ist kein Hindernis, also ihr könnt wirklich mit dem Tragen alles erreichen. Natürlich muss man so ein bisschen den gesunden Menschenverstand einsetzen, Fahrradfahren, Reiten, Skifahren oder was auch immer, das ist beim Tragen natürlich nicht äh, sinnvoll, aber Tragen ist eben barrierefrei, weil ihr alle Hindernisse überwinden könnt. Tragen ist dann eben auch Alltagserleichterung, weil du kannst zum Beispiel dein Baby in die Trage nehmen, kannst mit ihm kuscheln, ohne dass du deine Hände dabei benutzen musst. Das heißt, du befriedigst eure, eure beiden Bedürfnisse, das Bedürfnis deines Babys nach Nähe. Darauf komme ich auch später nochmal zurück. Und dein Bedürfnis, danach vielleicht deinen Alltag weiterzuleben und nicht so eingeschränkt zu sein. Weil wenn du jetzt die ganze Zeit dein Baby auf dem Arm hast, weil in unseren kleinen Babys ist eben noch ein Steinzeitgehirn und das ist einprogrammiert, dass es wirklich nur in Sicherheit ist, wenn es im Körperkontakt ist. Bei den allermeisten Babys ähm, funktioniert das eben nur so, dass sie sich ganz schlecht ablegen lassen und wirklich ganz viel auf den Arm wollen und kuscheln wollen und diese Nähe und Sicherheit wollen. Und so kannst du eben mit deinem Baby kuscheln, seine Bedürfnisse befriedigen und hast eben die Hände frei, kannst etwas im Haushalt tun oder dich allgemein eben ganz frei bewegen. Und das kann jetzt vorne oder hinten sein, wenn du dein Baby hinten auf dem Rücken trägst, hast du natürlich da nochmal etwas mehr Möglichkeiten. Und damit ist das Tragen auch einfach praktisch. Tragen ist, wie gesagt, auch super individuell. Jeder kann schauen, was für ihn oder sie passend ist und da dann eine entsprechende Möglichkeit auswählen. Ähm, je nach Budget muss man natürlich ein bisschen gucken. Also ich kann jetzt keine 300-Euro-Tragehilfe ähm, für eine Familie raussuchen, die einfach das, die finanziellen Mittel dazu nicht hat. Aber grundsätzlich ist eben Tragen super vielseitig und individuell. Außerdem ist das Tragen eben auch bequem oder es sollte bequem sein und darauf achte ich natürlich in meinen Trageberatungen nochmal besonders, dass wirklich eine Tragelösung gefunden wird, die für euch alle bequem ist. Also wo du jetzt nicht merkst, da sind schon nach zwei Minuten beim Testen Nackenschmerzen vorhanden oder es gibt irgendwelche Druckpunkte am Rücken oder am Bauch schneidet es irgendwo ein, es tut unter den Rippen weh oder wo auch immer. Und es sollte natürlich auch für dein Baby bequem sein. Wenn Babys beim Tragen sehr unruhig sind, kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein, dass der Zeitpunkt nicht gut gepasst hat, dass dein Baby vielleicht gerade hungrig ist oder dass es eine volle Windel hat. Dann ist natürlich der Druck, der beim Tragen entsteht, nicht besonders angenehm. Aber es können auch andere Gründe dahinter stecken. Sei es jetzt Verspannung, dass der Druck der Tragehilfe oder des Tuchs einfach an einer bestimmten Stelle unangenehm ist, da könnte man eben auch nochmal schauen. Es kann sein, dass dein Baby an das Tragen noch nicht gewöhnt ist. Es kann sein, dass ähm, du dich vielleicht nicht so sicher fühlst mit der Tragevariante, die ihr nutzt und sich diese Unsicherheit überträgt und es sich dann eben auch hochschaukelt und man das quasi so interpretiert, als möchte das Kind das nicht, als würde es das nicht mögen. Aber es ist letztendlich dann manchmal eben auch einfach in Anführungszeichen einfach eine Rückspiegelung. Und da kann es eben helfen, zum Beispiel auch nochmal eine Trageberatung zu machen oder wenn du schon mal Kontakt zu einer Trageberaterin und Trageberater hattest, einfach auch noch mal Fotos zu schicken. Die meisten bieten das eben kostenlos an, dass dann einfach noch mal jemand drüber schaut und dir ja, ein Feedback gibt, ob das denn alles so richtig ist. Dann hast du eben nochmal die Sicherheit und kannst deinem Baby diese Sicherheit auch vermitteln und geben. Als nächstes komme ich jetzt zu den Punkten oder den Vorteilen, die dein Baby betreffen beim Tragen. Und zwar ist das Tragen mit jedem Schritt, den du machst, wenn dein Tragetuch eng gebunden ist oder die Tragehilfe eng angelegt ist, eine Bauchmassage. Das heißt, dein Baby bekommt mit jedem Schritt eine kleine Massageeinheit, was eben dann bei Bauchweh, bei Blähung durchaus helfen kann. Es hilft eben auch bei der Verdauung zusätzlich weil dein Baby in einer aufrechten Position ist. Das heißt, Luft kann leichter nach oben entweichen. Viele Babys müssen zwischendurch mal ausstoßen, weil sie zum Beispiel beim Stillen oder beim Flaschetrinken Luft geschluckt haben. Dann ist es auch so, dass Ausscheidungen mit der Schwerkraft natürlich leichter nach unten können und die Anhockspreizhaltung, also dass die Knie höher sind als der Puppe und die Beinchen leicht abgespreizt sind, auch da noch zusätzlich günstig wirken. Wenn die Kinder dann unruhig werden, kann es nämlich durchaus auch bedeuten, dass dein Kind einfach ausscheiden muss und ähm, da dich nicht gerne beschmutzen möchte, sein Nest nicht gerne beschmutzen möchte und deshalb aus der Trage heraus möchte. Grundsätzlich kann das Tragen aber wirklich auch bei, bei so Verdauungsbeschwerden helfen, denn der Verdauungstrakt ist mit der Geburt ja einfach noch unreif, der muss noch nachreifen und das Tragen kann dabei durchaus unterstützen. Außerdem ist die Hüfte bei der Geburt ja auch noch unreif, die ist noch nicht komplett verknöchert, die ist noch sehr knorpelig, noch verhältnismäßig weich und bei der Hüftentwicklung kann eben das Tragen wieder unterstützen mit der sogenannten Anhockspreizhaltung, die ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Da sitzt nämlich dann der Oberschenkelhalskopf gleichmäßig in der Hüftpfanne drin. Es gibt einen gleichmäßigen ähm, Druck und dieser Druck ist einfach wichtig für das Nachknöchern der Hüftgelenke. Insgesamt wird das, ähm, die Hüftentwicklung ja auch nochmal im Ultraschall bei der U2 oder U3 auf jeden Fall kontrolliert und selbst bei den Kindern, die eine Hüftreifungsstörung, eine Hüftdysplasie haben, da kann teilweise eben sogar ohne die Schiene oder ohne ähm, das breite Wickeln getragen werden, weil eben in der Trage oder im Tuch, wenn es gut gebunden ist, gut eingestellt ist, wirklich genau diese Position auch eingenommen wird. Außerdem ist das Tragen eben auch ein Rückzugsort. Babys sind ganz schnell an dem Punkt, je jünger sie sind, umso schneller, dass Reize einfach zu viel sind und dass sie dann eher auch überreizen und dann wieder Schwierigkeiten haben, runterzufahren. Beim Tragen können sie einerseits gucken, das heißt, ähm, sie können ganz viel auf Augenhöhe eben mit wahrnehmen und andererseits können sie sich bei dir ankuscheln und ähm, erfahren dann wieder ganz viel Sicherheit und Geborgenheit. Und das ist ganz wichtig. Das gilt fürs Vorne tragen, fürs auf der Hüfte tragen und auch für das Tragen auf dem Rücken. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass du nicht mit Gesicht nach vorne trägst, damit dieser Rückzugsort eben vorhanden ist. Wenn du mit Gesicht nach vorne trägst, dann ist da gar kein Rückzugsort mehr möglich. Dein Baby hat dann nur die Möglichkeit, nach rechts oder links zu schauen oder nach vorne, aber überall sind die Reize und es gibt einfach keine Möglichkeit, sich irgendwie zurückzuziehen. Insgesamt ist eben das Tragen dann auch eine Förderung für die Sinnesentwicklung, weil dein Baby eben mit auf Augenhöhe mit dabei ist. Es kann viel mehr wahrnehmen. Es hört Ganz aktiv. Es riecht dich als Mama. Es schmeckt vielleicht auch die Milch oder es schmeckt ähm, alles, was es dann eben anlegt. Und was nochmal ganz besonders ist, ist dann eben auch die Gleichgewichtsentwicklung, die da unterstützt wird. Mit jeder Bewegung, die du machst. Passt sich dein Baby wieder an, passt sich seine Gleichgewichtsreaktion an, es passt sich mit seinem ganzen Körper, mit seiner gesamten Muskulatur an, die veränderte Lage eben an. Und somit ist es auch eine gesamte Entwicklungsförderung. Also es betrifft dann eben nicht nur die Sinnesentwicklung, sondern auch die motorische Entwicklung, die soziale Entwicklung. Es betrifft unglaublich viele Entwicklungsbereiche, die mit dem Tragen eben nochmal besonders unterstützt oder gefördert werden können. Tragen ist eben zusätzlich dann auch noch Beruhigung. Das hat man in verschiedenen Studien nachgewiesen, dass Körperkontakt, wie er ja beim Tragen eben gegeben ist, beruhigend auf die Kinder wirkt. Dass Kinder verhältnismäßig weniger schreien, weniger unruhig sind, dass sie ausgeglichener insgesamt sind. Natürlich schreien auch getragene Kinder mal und natürlich dürfen Babys weinen. Das ist ganz normal, aber tendenziell ist es einfach im Tagesverlauf deutlich weniger. Wenn Babys auf die Welt kommen, ist es außerdem ja so, dass das Temperaturhalten nicht immer so leicht ist. Das ist je nach Baby mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Aber du kannst eben mit dem Tragen diesen Temperaturausgleich einfach nochmal unterstützen, indem du es wärmst oder kühlst, je nachdem, was eben da gerade notwendig ist. Also du hilfst deinem Baby, diesen Temperaturausgleich zu meistern. Da muss man natürlich so ein bisschen auf verschiedene Sachen achten, was die Tragekleidung betrifft. Also solltest dein Baby dennoch natürlich nicht äh, viel zu warm anziehen oder viel zu dünn anziehen, also alles kannst du eben nicht ausgleichen, aber tendenziell hilfst du deinem Baby, damit die Temperatur zu halten, dass es ausreichend warm ist und nicht auskühlen kann. Gleichzeitig kannst du es im Sommer unterstützen, dass es eben nicht zu heiß wird. Das Tragen ist durch die Beruhigung und die Sicherheit, die du dabei vermittelst und auch die Geborgenheit natürlich, eine Einschlafhilfe. Wir können eben nur schlafen, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir uns geborgen fühlen und wissen, uns kann nichts passieren. Wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben, können wir nicht schlafen. Dann sind wir immer übermüdeter, immer überreizter und es wird immer schwieriger, in den Schlaf zu finden. Und da kann das Tragen eben helfen. Allein durch dieses geborgene Gefühl, aber auch die Beruhigung durch die Bewegung hilft natürlich beim Einschlafen. Wenn wir zum Beispiel in der Hängematte liegen, die allermeisten von uns können in einer Hängematte sehr gut schlafen. Dieses monotone Schaukeln, sei es jetzt ähm, in einer Hängematte oder... Auch im Auto oder im Zug oder manche finden es auch sehr beruhigend auf einem Schiff. Das ist aber wieder ein bisschen unterschiedlich und nochmal was anderes. Aber das beruhigt eben und dadurch hilft es beim Einschlafen. Und gerade dieses Monotone, wie man es bei der Bewegung beim Tragen hat, wenn man jetzt zum Beispiel spazieren geht oder wenn man monotone Tätigkeiten macht, wie Wäsche aufhängen oder saugen oder was auch immer, das hilft eben beim Einschlafen. Und zum Schluss komme ich jetzt noch zu den Punkten, den Vorteilen, die euch beide betreffen, dich und dein Baby. Bei ein paar Vorteilen, die ich eben genannt habe, sei es jetzt für dich oder auch dein Baby, überträgt es sich auch so ein bisschen auf den anderen Bereich. Also es ist nicht immer so klar voneinander zu trennen. Also wenn ähm, dein Baby zum Beispiel Beruhigung erfährt und dadurch entspannter ist, dann bist du zum Beispiel ja auch entspannter. Aber grundsätzlich habe ich hier das erstmal so getrennt, wen es mehr betrifft. Das kann individuell durchaus auch mal anders sein. Was aber definitiv beide betrifft, ist, dass es die Bindung stärkt. Dadurch, dass ihr viel im Körperkontakt seid, wird eben das Liebes-, das Bindungshormon Oxytocin ausgeschieden, was dann die Bindung erleichtern kann. Das kann aber auch zum Beispiel bei der Babymassage sein, beim Wickeln sein oder ähm, generell, weil man in intensiven Kontakt geht beim Stillen oder Körperkontakt miteinander hat. Auch das fördert die Bindung. Das muss nicht zwangsläufig mit dem Tragen sein. Und ähm, nur wenn du nicht trägst, heißt das nicht, dass du keine gute Bindung hast, das überhaupt nicht. Bindung kann man auf ganz vielfältige Art und Weise aufbauen, aber beim Tragen dadurch, dass du eben im Körperkontakt bist und wenn er dann eben positiv besetzt ist, so wie es sein sollte, dann fördert es die Bindung. Und Bindung ist dann eben auch die Grundlage für Urvertrauen, also dass dein Baby wirklich lernt, es ist alles gut und ich kann Dinge meistern, ich ähm, erfahre mich als selbstwirksam, ich kann etwas verändern und tun. Das sind eben ganz wertvolle Dinge, die dann eben die Bindung später auch nochmal im gesamten Leben bewirken können. In Bezug auf rein ganz praktische Dinge kann das Tragen auch einfach nochmal eine Stillhilfe sein, weil eben dieses Bindungshormon, Liebeshormon, Oxytocin ausgeschieden wird, ausgeschüttet wird und das Oxytocin ist eben nicht nur für die Bindung wichtig, sondern eben auch für das Stillen wichtig, dass die Milchproduktion gut in Gang kommen kann. Und damit kann es Stillhilfe sein. Du könntest zum Beispiel auch, wenn es für euch passt und wenn sich beides erst einmal unabhängig voneinander ein bisschen eingespielt hat, beim Tragen stillen, auch das kann eben im Alltag nochmal eine zusätzliche Erleichterung sein. Das Tragen ist außerdem eine Muskelstärkung, sowohl für dein Baby als auch für dich. Dein Baby muss sich, wie ich es ja schon gesagt habe, mit jeder Bewegung etwas anpassen. Das heißt, die Muskelgruppen werden alle mehr oder weniger stark gekräftigt. Außerdem wird deine Muskulatur gekräftigt, deine Rückenmuskulatur, deine Bauchmuskulatur. Und du kannst dich mit dem steigenden Gewicht deines Babys einfach auch zunehmend an das steigende Gewicht gewöhnen und deine Muskulatur wird zunehmend kräftiger. Wenn du jetzt natürlich mit einem 12-Kilo-Kind anfängst zu tragen, ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn du mit 3 Kilo beginnst und sich das ähm, Gewicht Stück für Stück steigert und damit sich deine Muskulatur eben auch entsprechend stärken kann und Zeit hat, sich daran zu gewöhnen. Tragen ist für euch beide sicherlich auch am Anfang erstmal ein Abenteuer. Für dein Baby ist es wahrscheinlich auch noch viel länger ein Abenteuer, es kann nämlich ganz viel auf Augenhöhe entdecken und ist auf einmal ganz viel mit dabei und kann viel mitkriegen, hat aber eben gleichzeitig diesen Rückzugsort, auf den ich vorhin schon mal eingegangen bin. Für dich ist es am Anfang sicherlich ein Abenteuer, weil es einfach aufregend ist, weil es etwas Neues ist. Und ähm, alles Neue ist ja erstmal aufregend, bis es zur Routine geworden ist. Und dann gibt es sicherlich auch einfach nochmal Momente, die später auch nochmal aufregend und neu sind, wo man einfach dann nochmal was Neues entdeckt, eine neue Bindeweise ausprobiert oder auf dem Rücken trägt oder was auch immer, wo man einfach wieder neue Seiten entdecken kann und das Tragen kann auch so eben ein Abenteuer bleiben, muss es aber nicht und es darf auch ruhig einfach zur entspannten Routine werden. Insgesamt vermittelt das Tragen aber ganz viel Sicherheit und Nähe. Es vermittelt euch beiden die Sicherheit weil dein Baby erfährt Sicherheit durch den Körperkontakt, durch die Nähe, die er beide erlebt und du erfährst dann auch Sicherheit im Kontakt, weil du merken kannst, hey, ich kann mein Baby beruhigen, ich kann etwas tun, ich kann es steuern, was passiert und bin im guten Kontakt mit meinem Kind, mit meinem Baby und kann da eine gute Basis zwischen uns aufbauen. Auch hier wieder, das muss nicht durch das Tragen geschehen. Da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, aber das Tragen ist da eben eine Möglichkeit. Und ganz zum Schluss nochmal, das Tragen ist einfach natürlich. Wir sind dazu gemacht zu tragen. Es gab früher keine Möglichkeit, unsere Kinder zu schieben. Den Kinderwagen gibt es einfach verhältnismäßig erst super kurz und deshalb ist das Tragen auch in keinster Weise irgendwie schädlich für den Rücken oder was auch immer dann wären wir längst ausgestorben. Dann hätten wir gar keine Möglichkeit gehabt, uns so weit zu entwickeln. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge zu den Vorteilen des Tragens. Ich hoffe, du konntest etwas aus der Folge mitnehmen, was die Vorteile für dich sind, was die Vorteile für dein Baby sind und dass es einfach auch ganz, ganz viele Vorteile sind, die euch beide betreffen, wo ihr beide von profitieren könnt. Wenn du Anmerkungen oder Kommentare hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Oder wenn du Wünsche für ein Thema, für eine weitere Podcast-Folge hast, würde ich mich ebenfalls freuen, von dir zu hören. Bis dann, deine Natalie.